0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos à segunda temporada do Nova Consumer Podcast, desta vez totalmente dedicado ao tema da sustentabilidade. O meu nome é Maria Miguel Oliveira e farei esta entrevista com Francisca Lopes. A convidada que nos inaugura a temporada não tem temas tabu, nem respostas politicamente corretas quando do que se fala é de sustentabilidade. Arquiteta, gestora, marketeer, o que é certo é que é a criadora do blog e do podcast do zero e que se converteu à sustentabilidade quando tudo na sua vida parecia ir no rumo oposto. Auto-intitulada reviradora de olhos profissional durante documentários ambientais, mas sempre, sempre cientificamente fundamentada, senhoras e senhores Catarina Barreiros. Olá Catarina.
1: Olá, obrigada por terem convidado -te a vir. Ora é essa,
0: é sempre um gosto. Em tempos, disse que na sustentabilidade não há soluções simples e que a resposta ideal é sempre depende. Mas nós só temos 30 minutos, portanto vamos diretas ao assunto. Optar por sacos de papel ou por sacos de algodão? <risos>
1: depende. <risos> <risos> ok, então... Um... Eu acho que para a pessoa que está em casa, a pessoa vai conseguir dar uma resposta certa para si própria. Eu é que não conheço todas as pessoas que nos estão a ouvir, por isso não, não consigo dizer a resposta universalmente certa. Porque o melhor saco é aquilo que der para reutilizar mais vezes. Um, e se conseguirmos reutilizar muitas vezes um saco de papel, então ele poderá até vir eventualmente a ser melhor do que o de algodão, por vários motivos. Porque estima-se, e existe um estudo feito com a comparação entre sacos de plástico, LDPE, HDPE, sacos de algodão e sacos de papel que o saco de papel, para compensar a produção do plástico, que é o que tem a produção mais ambientalmente com menos impacto, embora não pareça, hoje em dia, pelos mídias, a verdade é que a produção de uma unidade de um saco de plástico é muito, é muito eficaz, é muito eficiente a produção. Portanto, para fazer um de papel é preciso quatro vezes mais consumo de energia e água, ou de recursos, mais simples, para um de algodão é cerca de 300 a 400 vezes mais. Ou seja, nós só se reutilizarmos 300 a 400 vezes um saco de algodão, é que vamos compensar a produção de um saco de plástico. Ou se, um, se utilizarmos 100 vezes, cerca de 100 vezes mais um saco de papel em relação a um de, 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 desculpem, de algodão em vez de um de papel. Portanto, se vão reutilizar muitas, muitas vezes, centenas de vezes, o de algodão é ótimo. Se vão o reutilizar poucas vezes, o papel um, um, acaba por, por ser melhor do que, do que o de algodão. Porque usar quatro vezes um saco de algodão é um crime ecológico, completamente. Porque a produção gasta imenso okay. tempo. <risos> então,
0: Compreendido. É... <risos> um, comprar automóvel convencional ou elétrico?
1: Elétrico. Essa aí não há grandes dúvidas. Havia dúvidas até até ao início do ano passado, porque faltavam sair uns relatórios que instantes saíram. Um, e a verdade é que se estima que em Portugal, com o nosso mix energético a partir dos 27, 28 mil quilómetros, o carro elétrico já está a compensar. Um, isto porque a, a, a nossa energia elétrica em Portugal, o mix energético, é, tem cerca de 50% de energias renováveis, portanto torna-se bastante mais eficiente do que o, do que do que o combustível um, um combustível convencional, um combustível um, Ai, como é que diz? uma gasolina, um gás óleo de, de origem fóssil, uh, portanto o elétrico neste momento sem dúvida, sendo que é preciso muita responsabilidade na altura de fim de vida do carro, porque é preciso descartar as baterias corretamente e ainda não existe um enquadramento legal que garanta a 100% ou que, que obriga 100% a reciclagem de, destas baterias, portanto também cabe ainda um bocadinho ao consumidor ser responsável nesta, nesta questão. Utilizar copo menstrual ou pensos higiênicos de pano? Depende, então, é sim. O copo menstrual tem um impacto menor. Um, o, ou seja, estamos a falar de, de, de apenas do copo a partir do impacto é menor por um motivo. Um, não tem de ser uh, lavado a cada utilização com a temperatura na máquina com a temperatura X portanto pode ser passado por água fria a cada utilização mas no início e no final de cada ciclo deve ser fervido, portanto há na mesma consumo energético eu digo depende porque depende muito de, de, da maneira como cada pessoa faz a sua gestão da, da roupa por lavar e, a, e, e como é que iria ferver o copo, no caso do copo menstrual imaginem cá em casa eu uso energia 100% renovável portanto, ou para, uso um plano de energia verde é diferente de uma casa Uh, em, que não se, em que se utiliza energia uh, com, com origem fóssil, por exemplo um, é diferente de uma casa em que se consuma gás natural para aquecimento para, para ferver o, o, o copo ou energia elétrica, então vai ser sempre diferente, e sobretudo é diferente de, de, de pessoa para pessoa portanto, uma pessoa que se dê melhor com o copo e que vai efetivamente ser uma solução que consegue cumprir, então essa é a melhor opção para si, mas se não conseguir é melhor utilizar os discos de pano porque a sustentabilidade também é uma questão de saúde, portanto tem de ser ajustada a cada consumidor, tem de ser ajustada a cada pessoa. É muito importante uh, não nos perdermos uh, no marketing uh, de massa, quando é uma opção individual e, e o impacto ambiental também se mede pelo impacto na saúde. Portanto, temos de ter algum cuidado com isso.
0: Consumir um bife de vaca de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia?
1: Eu não sei a pitaya em específico, mas eu diria que... Um, qualquer produto, diria não, isto está documentado qualquer produto de origem vegetal tem menor impacto do que a carne de vaca portanto, a menos que me perguntassem o chocolate da Indonésia, aí eu poderia ter algumas dúvidas, se bem que na Indonésia que eu saiba não se produz cacau mas eu diria pitaia da Indonésia porque o custo associado ao transporte dos alimentos, ronda ali os. Uh, 5 a 15% do impacto do alimento sendo que a carne vermelha está bem descrita na bibliografia em toda a literacia, existe um estudo muito interessante do uh, Puran Amachek, que é 2018 portanto tem dois anos e pouco um, que fala sobre este impacto e depois muitos outros estudos vieram corroborar esta informação, é muito bem documentada uh, por toda a academia a carne vaca tem um impacto ambiental que mais nenhum uh, produto alimentar tem portanto é para ser consumida com muita moderação Uh, e de preferência, uh, não só o ser nacional, mas pensar onde no país. Porque a carne açoriana, por exemplo, a carne de vaca açoriana, pela fauna e flora existente nas Açores, pelas condições climatéricas das Açores, é melhor do que a carne de vaca, além de já em termos de sustentabilidade. Por exemplo, estamos a falar de sítios onde a precipitação é mais elevada. Se a precipitação é mais elevada, a, a, a flora que existe também é capaz de absorver mais uh, dióxido de carbono através da fotossíntese. Portanto, temos de, temos de ver especificamente de onde. Não interessa só o ser nacional neste caso, interessa de onde no país?
0: Garrafa de vidro ou garrafa de plástico?
1: A que tiverem em casa.
0: E papel higiênico, sim ou não?
1: Não, não é necessário nem para a sustentabilidade, nem para a carteira, nem para a saúde. Pelo contrário, em todos. A nível de sustentabilidade, o papel higiênico consome muito mais água do que o bidet. Uh, a nível de carteira é mais caro do que utilizar a água um, e um, a nível de, de, de saúde é recomendado a água como uh, principal agente de limpeza, até porque não tem um, a parte de passar no, no, no nosso corpo em zonas sensíveis, portanto é seguro, é saudável, é economicamente viável, é melhor para o ambiente, não usar papel higiênico.
0: Ok, então vamos, a, vamos abrir as hostilidades, a argumentação e as respostas de desenvolvimento, se bem que já desenvolvemos um bocadinho. Desculpem. Ah, não, sem problema. Há um, há um lema que se difunde muito em Portugal, que é o do compre nacional. Compre nacional porque impulsiona a economia portuguesa, compre nacional porque o impacto ambiental é menor, compre nacional porque crescemos a ouvir que o que é nacional é bom.
1: Em eu perguntava-lhe, em jeito de provocação, se o que é nacional é sustentável. É uma boa pergunta. Eu debato muitas vezes com, com esta pergunta uh, e, e, a, e a resposta é que eu dou -se sempre em tudo. É, depende. <risos> então, nós temos a nossa agricultura em Portugal uh, é muito mais responsável do que, por exemplo, a agricultura em Espanha. As nossas boas práticas são, 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 são dignas de serem referidas e, efetivamente, os produtos portugueses têm, na sua, no geral, muita qualidade. E, por um lado, a estimulação da economia local. Uh, deixa, faz com que não tenhamos tanta dependência de produtos, por exemplo, em caso de uma pandemia, em caso de fechar de, fecho de fronteiras, faz sentido nós termos uma economia local bem desenvolvida. Por outro lado, nós quando, vamos, quando compramos a países que são fora de Portugal, há produtos que são, um, em termos de sustentabilidade, melhores de comprar fora de Portugal do que em Portugal. E vamos, vamos dar um exemplo, vou dar o um exemplo de um estudo que não, é, que não é sobre Portugal, é sobre o caso do Reino Unido, mas que ajuda a exemplificar esta, esta questão e eu não conheço nenhum português que faça desta maneira tão bem. Uh, que é o caso do tomate no Reino Unido. A produção de tomate no Reino Unido implica ser feita com estufas e com recurso a energia. Ou seja, para produzir uh, um quilo de tomate é gasto mais energia do que para produzir um quilo de tomate em Espanha e importar para o Reino Unido. Mesmo contando com o transporte que leva até chegar lá. Portanto, se nós tivéssemos no Reino Unido, o que era nacional não seria bom nesse sentido para a sustentabilidade. Porque seria melhor mandar vir de um país uh, de fora uh, e, e com todo o Reino Unido, estamos a falar Ali de, uma, de, um, de um país no meio do oceano em que é preciso ir à partida ou de barco ou de avião o um produto, sobretudo um produto tão precessível como, como o tomate, de estrada mesmo vá pelo, pelo canal não é não é, não é é assim tão tão fácil um, nesse caso não seria melhor, e aqui nós também temos de ver essa questão, porque há produtos que não são autóctones portugueses, há alimentos que nós não devíamos sequer produzir em Portugal como por exemplo o abacate, que está muito na moda não devia -se sequer ser produzido cá, nós não temos condições a, a nossa bacia é hídrica é afetada pela produção do abacate, é um produto que consome muita água a ser, a ser, a ser produzido, portanto não faz sentido produzir cá, se não faz sentido produzir cá, não faz sentido comprar cá, mesmo que seja para apoiar uh, a produção uh, nacional, o que podemos se calhar tentar falar com os produtores é para fazer-se uma transição, em vez de produzir abacate produzir laranja, por exemplo, que é mais ou menos nas mesmas regiões que se, que se produzem. Um, portanto, nem tudo o que é nacional é bom para o ambiente, porque vamos a dar o um exemplo de um alimento que... É, pode ser feito em Portugal e que não vai ser bom para o, para, para o ambiente. E, e, e isto serve para tudo. Nós temos a analisar os produtos um a um, porque sim, estamos a estimular a economia local, mas a verdade é que se deixarmos produzir abacates em Portugal e se um dia para, para a noite tivemos de fechar fronteiras com o resto do mundo, ninguém vai morrer por não ter abacate. Nós temos outras gorduras muito interessantes em Portugal, mas não, a, a nossa dieta mediterrânica e culturalmente o que é normal em Portugal fazer-se, ou o que é histórico e tradição em Portugal fazer não depende do abacate, portanto não... Não necessitamos do, do abacate como alimento nem para a nossa saúde, que seria um motivo mais do que válido para, para produzir, mesmo não fosse mais sustentável, mas nem sequer é o caso. É um alimento interessante a nível nutricional, mas não não, não estamos em dependência do mesmo. Portanto, depende. Uh, e eu diria que não é verdade para tudo. Um, eu estou a ler um livro que é mentir, que é o How Bad Are Bananas, em que fala sobre a pegada carbónica de tudo e mais alguma coisa. E, por exemplo, algumas bananas importadas são mais eficientes do que a compra da banana da de madeira, dependendo da maneira, da maneira como chegar até nós. Algumas. Uh, não quero já dar aqui, o, até porque é preciso fazer um, uma análise de ciclo de vida correta, não posso estar a, a falar disto de cor, mas, primeiro, a banana tem uma pagada carbónica baixíssima, mesmo que venha do outro lado do mundo, mas uh, é, é importante perceber que não é óbvio que o que está cá é necessariamente melhor. E vivemos num mundo global, e quando eu compro bananas, por exemplo, da Argentina, dependendo da banana que for, eu posso estar a contribuir para projetos de emancipação na Argentina, eu posso estar a, 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 a contribuir para a economia da Argentina, que se calhar está a precisar igualmente de, de apoio, portanto, o, o nós compramos produtos que vêm de países uh, do sul global, ou que estão em níveis de desenvolvimento diferentes dos nossos, também os ajuda a conseguir entrar no mercado global e economicamente tornarem-se atrativos e melhorarem assim as condições de vida dos outros, portanto. Eu, eu gosto muito do que é produzido em Portugal, mas sou nacionalista quer ver, ou seja, temos de ter consciência que estamos num mundo global e que isto também tem vantagens. Não tem só vantagens, mas também não tem só desvantagens. E apoiar países que precisam de nós também é importante.
2: Catarina, uh, olá. olá. Há pouco falou sobre a indústria e os custos energéticos da produção de carne de vaca e queríamos saber então quais é que são as indústrias mais poluentes do mundo.
1: Então, em termos de setores, a indústria em si é um setor que pesa para, 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 para as emissões, ou seja, a divisão está feita como um, os setores são a energia, a indústria, o transporte, a agricultura, isto está-me é a falhar algum, mas é, ou seja, por setores a energia é a maior fatia, okay? o que faz sentido porque a energia alimenta-nos a todos, não é? a energia serve para todas as indústrias, serve para todas as pessoas, serve para os transportes, serve para a agricultura, serve para tudo. A nível de indústria, indústria, dentro das indústrias, existem vários poluentes, a mobilidade é obviamente poluente, não é, não é mentira nenhuma, aliás, é responsável por, grandes, por uma fatia muito grande das emissões carbónicas. O setor da moda, é, é poluente, é inevitável dizer isto, É ex-fashionista isto corta-me o coração e digo a ex não é porque não gosto de modo, gosto muito, mas agora percebo um bocadinho melhor o impacto, é muito poluente, a indústria água alimentar é muito poluente, se bem que lá está, ela não, ela não é analisada neste globo como indústria, mas sim como setor, portanto está, está um bocadinho fora, mas quisemos pensar como a indústria, a cabeça a energia, a seguir a alimentação, Uh, e depois passamos para a mobilidade, e a seguir temos moda, e acho que é esta a ordem, não tenho agora 100% de certeza, mas acho que é esta a ordem.
2: E por falar em moda, e por ser sabido que efetivamente trabalhou em moda, e assume-se como reconhece, então, que foi uma consumista, uh, especialmente do grupo Inditex, como já várias vezes assumiu, uh, isso quer dizer que devemos repudiar tudo aquilo que a moda nos traz, por,
1: por referência à sustentabilidade? Diria que não de todo, ou seja, a moda traz-nos benefícios intangíveis que são muito importantes. Não é só o vestirmos, porque esse é um benefício bem tangível, estarmos protegidos contra o ambiente é um benefício importante, mas sim intangíveis como a pertença, a fazer parte de uma sociedade, identificar-nos com os outros, espelharmos a nossa própria identidade. Tudo isto se torna cada vez mais necessário num mundo em que nos sentimos parte de um rebanho coletivo do qual não nos conseguimos destacar muito bem. A moda vem trazermos arte, que é essencial para a sobrevivência humana, nós não somos apenas animais, somos animais sociais e somos animais sociais que precisam de arte um, e desde sempre vimos as pinturas rupestres, desde sempre percebemos a importância da história, portanto a moda não é simplesmente uma indústria fútil, a moda é uma indústria necessária. O que se deve fazer com muita atenção é perceber onde é que nós estamos a investir, porque cada vez que nós fazemos uma compra nós... Os consumidores não, não olham para si próprios como investidores. É muito é, A maior parte das pessoas compra e não pensa muito bem no que está a fazer. Mas a compra é um, é um ato quase eleitoral, vá, e é um ato de investimento. Nós somos todos parte ativa de um grupo político e económico quando fazemos uma compra. Isso é uma Nós estamos desresponsabilizados ou desvinculados do nosso consumo e das compras que fazemos. E é, e é necessário voltarmos a vincular e voltarmos a ganhar consciência sobre o que estamos a fazer. Apostas em moda que possam fazer sentido. Que não comprometam a vida de outras pessoas, que não apoiem a escravatura infantil, que não apoiem mais práticas laborais, que não, que não excedam a capacidade que nós temos de recursos na terra e claramente 52 coleções por semana, como faz o Fast Fashion, é absolutamente insustentável, independentemente dos materiais que usam. É absolutamente insustentável, até porque grande parte da, da roupa que uh, nos chega até, até, até que nos chega não, que, que é produzida não chega até nós. E existe uma parte da roupa que é produzida e que fica, e que é destruída depois, que não chega à fase de, de consumo, que existem várias etapas na, na indústria da moda, na produção de uma, de uma peça de roupa, e nem todas chegam ao consumidor final, eu acho que os números da Pulse of Fashion eram qualquer coisa como 30% não chegam ao consumidor, portanto são 30% são logo descartados a, a, ao início, é mais ou menos como a indústria alimentar, 30% desperdicia logo na produção. Um, e depois temos a parte toda do descarte, ninguém precisa de 500 peças de roupa uh, e a moda não é só uma questão de necessidade uh, física e nin... mas mesmo emocionalmente ninguém precisa de 500 peças de, de roupa é, é, é um ocupar espaço que não nos traz, às tantas não nos acrescenta valor existe um, está-me a falhar a expressão, estava aqui a tentar lembrar mas não me recordo um, de o comprar mais uma unidade uh, de um produto, chega a um ponto em que não nos traz a felicidade que o primeiro trouxe, uh, não, não me recordo qual é que era a expressão que até aprendi nas aulas de gestão e tudo, mas uh, o, o, o que eu ganho é cada vez menos à medida que vou comprando mais e mais e mais, em termos de satisfação, em termos daquilo que me traz felicidade. Por isso, temos que fazer um consumo consciente e ver se não estamos a apoiar indústrias que cedem os recursos e se a, a capacidade que nós temos uh, no mundo de, de gerir esses recursos, de não que pelo menos não contribuam para a escravatura do século XXI, a escravatura moderna, quer dizer, é o mínimo que se possa fazer. E pergunta muitas vezes, e esta pergunta eu percebo eu já a fiz a mim, a mim mesma, e eu dava esta desculpa a mim mesma muitas vezes, que é, mas nós deixamos de comprar na Valadez, ou eles deixam de, de ter emprego. Isto não é igual ao exemplo das bananas que eu estava a dar há pouco. é Estamos a falar de contribuir positivamente para a educação, para a formação, e ninguém com 5 centímetros por dia Consegue educar os filhos, consegue dar saúde aos filhos, isto não é contribuir para a melhoria de uma população, é contribuir para a estagnação dessa população, contribuir para a perpetuação destas condições de vida. Portanto, eu diria que comprar menos, comprar melhor, investir em marcas que estão interessadas na mudança, e com isto, e eu peço imensa desculpa porque eu não tenho nada contra a gigante sueca, mas uma coleção consciente não é consciente por ter 5% de material reciclado nem que tenha 50%, se continuar a, a contribuir para a produção em massa, para continuar a produzir para os maus-tratos dos trabalhadores. No fundo o que nós temos de fazer é conhecer o produtor, temos de conhecer as marcas. E se as marcas não se querem dar a conhecer alguma coisa está aí mal. E pode ser logo o primeiro indicador de que poderá não ser assim tão interessante a nível de sustentabilidade.
0: Nós tivemos uma convidada aqui no podcast que nos dizia, era a professora Sandra Passinhas, que nos, enfim, nos recomendava o tanto portanto, uh, por, exatamente aquilo que dizia, que um, a nossa compra é também um ato político, estamos a dizer sim a isto e não àquilo. E, e o sim a... é tão
1: importante como o não. O dizer, eu quero investir o meu dinheiro nisto, o meu dinheiro é limitado, os nossos recursos são limitados e eu tenho um budget, não é, para gerir, nem que seja o meu salário, e sei onde é que vou ter as minhas prioridades. Vou pagar a minha casa, vou pagar a creche da minha filha, vou pagar a eletricidade, vou pagar a água, e onde vou? E vou pagar a alimentação, e tudo o resto é super hiper limitado. E eu escolher dar esse dinheiro a uma marca é um privilégio para a marca, claro que é um privilégio para mim, eu também o poder fazer, e é um ato social e Público, não é? Ou eu estar todos. Ou eu passar na rua com um saco da Zara diz, diz alguma coisa sobre mim. No meu caso, diz que é reutilizado e que eu prefiro reutilizar recursos ainda que faça a publicidade à marca. Mas <risos> tudo na nossa vida são atos públicos em termos de consumo, mesmo que não os digamos a ninguém. E portanto, o boicote faz todo o sentido que é apostar nas marcas em que acreditamos, fazê-las crescer, fazê-las ganharem. Um... Não necessariamente crescer no sentido de, 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 de produzirem mais, mas no sentido de ficarem tão estáveis que consigam dar uma resposta cada vez melhor, tendo em conta os seus princípios com os quais nós concordámos e que ajudamos a promover.
2: Uh, e nesse seguimento de, de cada vez mais o consumidor ser informado e educado sobre as suas escolhas, especialmente no que toca à sustentabilidade, qual é que é a melhor maneira de uh, alterar este tipo de comportamento? Passa pela educação ou pela taxação?
1: É uma ótima pergunta. Um, eu acho que em primeiro lugar vai passar sempre pela educação. Só que a educação tem custos uh, que são intangíveis Uh, e que são um, altíssimos. Embora nós consigamos medir, efetivamente, são altíssimos, sabemos que são altíssimos. Exigem um esforço durante várias gerações, um, e, e nós estamos numa posição muito privilegiada agora, porque nós estamos, ainda estão vivas pessoas que faziam consumos conscientes, os nossos avós ainda vivem, nós temos de aprender a fazer mais como eles faziam, houve-se muitas vezes isto. Claro que com toda a tecnologia, todos os avanços tecnológicos que existem, e dos quais devemos aproveitar, com todas as melhorias que já foram dadas à sociedade, em termos de saúde, em termos de educação, mas em termos de consumo, nós temos de aprender um bocadinho com eles. Eu ainda me lembro da minha avó de não perceber porque é que davam um sacos plásticos nos supermercados porque ela lavava o dela e punha a secar. Ou de um, não perceber porque é que se comprava roupa da maneira como eu comprava. Ela dizia, então, mas eu, eu comprei uma saia este ano porque era mentira e a minha avó, que ganhava qualquer coisa como 300 euros de apoio do Estado, porque vinha à escola primária, quer dizer, e, não, e trabalhou a vida inteira com um ordenado reduzido, uh, esses euros davam para a casa, para os medicamentos, para tudo, e ao final do ano comprava uma saia por 80 euros E nós dizemos que não, não temos como dar 80 euros por uma saia quando ganhamos o triplo ou o quádruplo. Quer dizer, nós temos, nós simplesmente queremos comprar 10 saias por ano, e não uma, 10 saias por ano já estou a ser simpática, mas... Um, Portanto, o que nós temos de fazer é ver bem as nossas perspectivas e a educação aqui tem um papel primordial e nós temos claramente a apostar na educação e não o estamos a fazer, um, mas a taxação também é importante e nomeadamente eu estava a falar, e agora já saiu o podcast, como posso, posso dizer-vos, no podcast agora o Nunca da EDP estava a conversa com uma, uma pessoa universitária, Júlia Seixas, que estava a falar sobre a importância de, da taxa verde no, no que diz respeito aos combustíveis fósseis. E é, se nós não fizermos com que as opções mais sustentáveis sejam igualmente interessantes a nível económico, e isso consegue-se taxando que elas não são tão sustentáveis, elas nunca vão ser competitivas, e há alguns consumidores que por algum motivo não tiveram essa à educação, ou porque não estamos a fazer esse processo, ou porque não sabem gerir recursos, porque mesmo as pessoas mais informadas às vezes não sabem gerir recursos, nós vemos... Muitas vezes milionários com a falência, muitas vezes não assim tantas, mas vemos pessoas que tinham grandes impérios e que faliram. E portanto é uma questão de gestão de recursos e pode acontecer às pessoas mais informadas e menos informadas. Eu não estou a dizer que os milionários são todos informados, porque não são, mas <risos> um, grupos que tiveram acesso à educação o suficiente para saberem gerir contas ou contar, nem sempre são os mais informados, mas também eles falham e, 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 e portanto a taxação também é importante para ser mais óbvia a escolha do consumidor. Mas eu acho que mais importante do que a taxação é a informação explícita dos produtos. Devia ser obrigatório, por lei, existir uma representação nas rotulagens, como existe, por exemplo, do índice nutricional, dos alimentos, onde é que vem, como é que foi produzido, quantos quilos de energia foram consumidos para fazer aquele produto quais as emissões estipuladas desse produto em termos de CO2 equivalente, quais os consumos hídricos, qual a taxa de reciclagem efetiva em Portugal, porque dizer que um produto é reciclável diz-nos zero, porque um produto pode ser reciclável na China e não ser em Portugal, ou porque um produto pode ser reciclável mas apenas algumas componentes, porque um monoproduto é mais reciclável do que um multiproduto e, portanto, se não tirarmos o rótulo, esse rótulo, a embalagem deve de ser de 100% reciclável, portanto, é preciso a transparência estar... Na palma do consumidor, a informação tem de estar muito acessível. Nós não temos tempo hoje em dia. O consumidor não tem tempo para andar a ir pesquisar cada vez que faz uma compra. Nós vamos ao supermercado e compramos 50 produtos de uma vez. Não dá para ir avaliar esses 50 produtos todos os dias, nem uma vez por mês. Não temos essa capacidade. Eu faço porque é o meu trabalho e ainda assim não consigo avaliar tudo. Portanto, é... tem de estar a informação clara, de maneira a que toda a gente que consiga uh, ler ou ler brailo, tem de estar acessível para, para toda a gente. E isto é tão fácil com, a, com, as, com as novas tecnologias de informação que eu não percebo como é que não é obrigatório hoje em dia.
2: Uh, e diga uma coisa, em relação a esse tipo de situações, até porque muitas vezes ser amiga do ambiente também é ser amiga da carteira, não é os chamados poupadinhos ou os ferritas não compram de certeza tantas cheias por ano, uh, como é que o consumidor médio português começa neste caminho da sustentabilidade?
1: Eu acho que começa, sinceramente, a maneira mais fácil é o, o, o recusar, mas é a maneira mais fácil em termos de ver impacto financeiro, só que não é a mais fácil a nível de impacto emocional e de gestão emocional porque nos obriga a mudar um bocadinho o estilo de vida o que eu consigo ver que tenha mais reflexo imediato a nível financeiro é poupar água e luz em casa, eu tenho pessoas que a fazer as dicas que eu fui dando, pouparam 75% na conta da luz 75% é, é muito, ok? eletricidade não é barata Uh, não é mais cara na Europa como se anda a dizer por aí, não, não, não temos a eletricidade mais cara da Europa uh, veio agora um relatório em 2020 de desmistificar isto, mas é, nós temos efetivamente de gastar dinheiro na eletricidade e ainda bem que temos que gastar dinheiro em eletricidade embora quem não tem acesso, de, devesse ter acesso quem não tem capacidade para, tem de ter acesso na mesma que é uma primeira necessidade, mas nós temos efetivamente de pagar por ela, porque ela tem um impacto muito real na, na, na nossa vida não se calhar a 5 anos, mas a 30 vai ter um impacto muito real, então nós temos de pagar este, este impacto e se nós pagarmos este impacto e de repente ao final do mês a fazermos as dicas sobre essa eletricidade, vimos que poupamos 75% e o mais normal é poupar em 50%, mas com coisas mínimas. Não estamos a falar de coisas assim tão estapafúrias. O mais normal é poupar 50%. Poupar 50% é reduzir para o que estamos em eletricidade. Portanto, não, não, é, não é assim tão complicado. Não é, a pessoa vê o impacto real. E depois há coisas que se vêem mais a longo prazo. E o copo menstrual, como falaram há um bocadinho, é uma das que se vê impacto. Eu diria que em 3, 4 meses se vê, se vê impacto. Um copo menstrual custa hoje em dia a partir de 12, 15 euros existem copos menstruais, portanto não é, mais do que os pensos os copos são um bom exemplo portanto ao fim de 3, 4 ciclos dado que os produtos menstruais não são gratuitos em Portugal como são por exemplo na Escócia a pessoa vê logo impacto e quando vê logo impacto faz logo esta, esta, esta escolha e 3 ou 4 meses a pessoa vê logo a diferença não? Pois é, é a chatice, é o nunca faltar e a pessoa nunca ter de sair de casa para ir buscar e isto na pandemia para mim foi uma, um descanso para fraldas, papel higiênico e produtos menstruais. porque eu uso fraldas realizáveis da minha filha, nunca tive de sair para comprar uma fralda, nunca fiquei sem fraldas, nunca nada. Papel higiênico, viu -se o seu desembarcamento, nem sequer prestando já em relação ao assunto, portanto, nós passámos a quarentena inteira com o meio rolo de papel higiênico que havia cá em casa para as visitas, e ele continuou cá depois da quarentena, portanto, não, não, é, não, não é difícil. Nós somos pessoas uh, uh, que prezam a sua higiene, isto às vezes é... é é verdade. Eu acho que às vezes há muito estigma em relação a isto, mas é mais higiênico uh, não usar papel higiênico, ok? E não em muito Não, existe... em causa. Não, certo, certo. não, estou a pensar aqui no, nos ouvintes que possam estar a pensar, porque eu, eu fui essa pessoa, eu fui a uma, uma conferência da Bia Johnson em 2016, acho eu, em que ela dizia que passou uma temporada sem papel higiênico, e eu olhei para o meu marido na altura, que ele, que ele era o meu amigo, e eu disse, isto é o meu limite, e eu preciso sair desta conferência agora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Há limites e ela ultrapassou completamente e agora sou eu que não uso, portanto e ela usa, e ela volta a usar, portanto uh, é... eu também sou o
2: sangue um também. É,
1: é ótimo, é maravilhoso os bidets portátiles em as fraldas eu percebo que mais
2: trabalho acho que as fraldas acho que vai ser parte mais complicada eu percebo, <risos> na porque... nossa jornada sustentável uh, há pouco falou sobre a sustentabilidade do indivíduo que depende de pessoa para pessoa e que pronto, cada pessoa consegue fazer a sua parte, mais ou menos e vale a pena a pessoa ir tentando ser cada vez mais sustentável, mesmo que depois perceba não vale a pena e não consiga fazer isto? Ou acha que mais vale ser um corte de uma vez, a pessoa assume o seu papel
1: sustentável e consegue ser verdadeiramente verde? Depende das pessoas. A mim ajuda-me com calma. A mim ajuda-me não ter de mudar tudo ao mesmo tempo, porque às vezes é muito overwhelming. Ou seja, eu querer fazer tudo ao mesmo tempo geralmente para mim da asneira, porque é uma mudança de vida, é literalmente sair do meu corpo e mudar a vida, não é, é não não é muito fácil. Até porque há muitas questões que são dependentes e que é preciso analisar a fundo. E muito, muito poucos de nós têm a possibilidade de parar durante um mês para avaliar todos os aspectos da sua vida e investigar em cada assunto. E eu posso dizer que algumas coisas que eu mudei ao início eu falhei e entretanto agora melhorei. Porque eu achava que estava a fazer uma, uma alteração uh, que era boa para o ambiente e depois percebi que afinal não era. Okay? Portanto, a, é preciso ir avaliando e percebendo, isto encaixa-se na minha vida, eu consigo cumprir ou não. Porque se eu, de repente, comprar muitos produtos sustentáveis para usar em casa e não usar nenhum, eu simplesmente o que fiz foi gastar recursos. Portanto, mais vale aproveitar o que temos ir fazendo uma mudança gradual muito consciente, a tentar usar o que temos em casa, porque depois torna-se muito frustrante, nós queremos fazer tudo e depois acabamos por sentir que estamos a falhar. E vamos falhar, é inevitável falhar, cada, cada dia se aprendem coisas novas, portanto, um, eu diria que mais gradual, e a falhar, mas a aprender a falhar, a aprender a falhar e a, e a melhorar estas nossas falhas, e a falhar cada vez menos, a falhar cada vez melhor, ou seja, quando falharmos tirarmos aprendizagem, porque se falharmos e não conseguirmos tirar nada dessa falha, não se de nada, não é? Se falharmos e pensarmos, ok, eu falhei, e como é que eu consigo resolver isto? Mas isto implica tempo. E, portanto, eu diria que uma mudança gradual, para a maioria das pessoas, provavelmente faz mais sentido. O que não Até quer dizer bem. que não haja alguém que não precise de fazer uma viagem de transformação em que faz um retiro de um, um mês no Alasca, no meio do nada, a viver com aveia e água e que decide, se bem que se não é muito saudável, mas, uh, e que aí decide a sua vida inteira como é que quer viver. Tudo bem. A mim foi preciso eu casar para querer mudar muita coisa na minha vida, mas mudei gradualmente.
2: Mas depois, à medida que a pessoa vai sendo um cada vez mais sustentável, também vai ganhando um cada vez mais sensibilidade para o tema. Muito, Muito obrigada, Catarina. Eu em forma de conclusão, se tivesse escolher uma referência para si, em matéria de sustentabilidade, a quem nos recomendaria enviar um convite?
1: Eu diria que, para mostrar também como a sustentabilidade toca em vários pontos, a Raquel Vareda é a médica de saúde pública. Eu a convidei uma vez para conversar comigo sobre a sustentabilidade na saúde e os efeitos da sustentabilidade na saúde e ela é uma pessoa muito interessante, que está muito ligada à sustentabilidade ela, ela faz uma alimentação predominantemente vegetariana tem muito cuidado com as coisas que consome e é tão importante falar de saúde para a sustentabilidade porque com as alterações climáticas vêm alterações no, no, a nível de, de, de saúde vêm doenças tropicais para países que não eram tropicais mas com o aumento de abertura vão passar uh, a ser mais suscetíveis a alguns mosquitos, por exemplo uh, vêm pandemias, uh, vem o uso de máscaras e é muito importante perceber que a, que a saúde nos permite, uma saúde estável, nós termos saúde, permite-nos pensar nos pontos a seguir da pirâmide de Maslow. E se nós não estivermos bem, nós não conseguimos pensar na sustentabilidade do planeta. Portanto, a saúde é importantíssima, a Raquel é uma pessoa muito interessante, por isso, por favor, convidem a Raquel. Acho
2: que sim, acho que vai ser muito interessante, eu conheço, conheço, conheço das redes sociais, sigo e, e acho que de facto... Uh, é uma influencer que deve de facto influenciar Exato. É isso. Uh, <risos> e assim chegamos ao fim do final do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast muito é. obrigada a todos os ouvintes que continuam desse lado e já sabem, podem enviar as vossas questões para o e-mail nova e seguir-nos nas nossas redes sociais no próximo episódio teremos connosco Luísa Cortarte e Marta Santos Silva até lá!